0: Podle portálu Fakta o klimatu byl rok 2023 nejteplejším rokem na Zemi v historii měření. Oproti průměru z let 1850 až 1900 byla v roce 2023 teplota o 1,46 stupňů vyšší. V Česku měříme nárůst od 60. let 20. století o 2,2 stupně Celsia. Když se ale podíváme na teploměry v druhém lednovém týdnu, nic překvapivého asi nenajdeme, teploty mezi minus pěti až minus deseti stupni Celsia po celém území Česka. Jenže ještě na přelomu roku byly teploty nad nulou. Za silné výkyvy teplot můžou podle klimatologů rozkolísané jet streamy. V tomhle případě jde ale pravděpodobně o rozdělení polárního vortexu, který může za teploty ve Skandinávii a na Sibiři, kolem minus 40 stupňů Celsia, a jehož působení zasahuje i na naše území. Ať už je klimatologické vysvětlení jakékoliv, znamená to, že máme zase počase okénko teplot, které přeje zimním sportům, jako je sjezdové lyžování nebo běžkování, pokud teda napadne ještě nějaký sníh, který o Vánocích téměř všude po republice roztál. Kdo se na běžky těšil, pravděpodobně má v komodě připravenou sadu osvědčených stoupacích a sjezdových vosků, bez kterých by žádný hanč ani verbata současnosti do nevyrazel. nevyrazil. Jenomže mazací vosky často obsahují látky na bázi organického fluoru, takzvané perfluorované nebo polifluorované látky neboli PFAS, kterým se také jinak říká věčné chemikálie. Podle slov profesora Tomáše Ceydhamla z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jde o tisícovky chemikálí, které pokud nezakážeme, tak na ně vymřeme. Takže kdo maže, ten jede, nebo možná kdo maže, maže jedy. Každopádně nám to vysvětlí líp Tomáš Ceydhaml, pojďme na to. Zajímalo by mě, pane Cajnhamle, jestli jste už byl na Běžkách letos.
1: No, nebyl. Já teda se přiznám, že příliš často nechodím, že radši se věnuju skelpu a sizdovkám. Takže já už jsem nebyl na Běžkách docela dlouho, vlastně.
0: U toho skelpu je výhoda, že se nemusí mazat, že tam je ten moher, který se nasadí a zase sundá. Takže pokud se maže, tak možná jako skluznice tím sizdovým voskem, nebo?
1: No, jenomže. I ten cizdový vosk vlastně v principu by mohl být fluorovaný, já to teda přesně nevím. Ale další věc je, že ta srst, která ty pásy, které se natahují, ty se často impregnují, aby nenamrzaly. A ta impregnace, ta vlastně může být taky klidně, nebo může klidně obsahovat fluorované látky.
0: Už se dostáváme k tomu, proč jsem tady. Perfluorované a polyfluorované látky v lžařských voscích, ať už jezdových nebo stoupacích, co to je za látky a proč vlastně není úplně fajně mít ve vozcích?
1: No ono není úplně fajně mít nebo je, bylo by dobré nemít nikde. A bohužel ty látky nás úplně obklopují, protože jsou strašně populární, protože právě výborně odpuzují vodu, ale oni také odpuzují tuk. Takže se používají často na různé impregnace, oblečení, outdoorového a podobně. Ale nachází se vlastně úplně všude, protože my impregnujeme třeba papírové obaly na potraviny, impregnujeme pečící papíry. Navíc ty látky výborně pění, takže se donedávna používaly v hasických pěnách. Najdeme je v plastu, najdeme je prostě úplně všude. Najdeme je v teflonových pánvích, najdeme je prostě kam se podíváte. A my jsme s nimi opravdu ale strašlivě obklopeni. a bohužel jsme jim i vystaveni. A vlastně ty lyžařské vosky, to, je, to není ani úplně nejdůležitější zdroj té kontaminace, vlastně toho životního prostředí, ale e, problém je v tom, že my si naší činností, vlastně turistickou nebo sportovní, zavážíme tyhle látky, které jsou extrémně toxické a to se jako ví už docela dlouho, to se ví třeba jako docela 20 let, tak, tak my si je zavážíme do přírody, kterou si chráníme často, jsou to chráněné krajiny oblasti, nebo dokonce národní parky. A my tam zavážíme toxické látky a tam je vlastně z těch lyžerských skluznic vypouštíme.
0: Ještě zpátky trošku k té chemické rovině. Máme tam flor, máme tam uhlík a mezi tím nějaká vazba, dost taková oblíbená nálepka jsou věčné chemikálie tady u těch typů látek. Tak proč jsou vlastně tak nebezpečné, toxické, co je na nich tak zvláštního, že je nechceme mít v tom životním prostředí? Tak tam je dvojí rozměr.
1: Jeden rozměr je v tom, že tam je právě ten flor navázaný na uhlík, což je vazba, která v principu vlastně v přírodě nevzniká, nebo zcela výjimečně. A ta vazba se také v přírodě prostě nerozkládá. A to, proto se jim říká věčné chemikály. My vlastně nevíme jejich poločas rozpadu, protože neznáme žádný, ale žádný přirozený mechanismus jejich rozkladu v přírodě. To znamená, co jsme si kdy vyrobili, to se v přírodě nachází. A ještě si musíme uvědomit, že všechno, co si vyrobíme, se nakonec stane odpadem. Důsledek toho je, že ty látky najdeme úplně na celé planetě a v krvi každého člověka, teda každý, člověk, který poslouchá toto, má v krvi tyto látky. To je jedna věc. A druhá věc je, že se už před těmi 20 lety zjistilo, že ty látky jsou toxické a způsobují celou řadu chorob. A nepůsobí rychle, to znamená, nejsou akutně toxické, ale působí pomalu, nenápadně, chronicky. A dokonce v prosinci byly dvě tyto látky zařazeny mezi prokázaný karcinogen a možný karcinogen. Ty dvě, které jsou nejvíc proskoumané, ale těch látek je v principu asi 10 tisíc. Na trhu moc nevíme, jaké vyšší stovky až tisíc. A vlastně, když se udělá jakákoliv toxikologická studie, tak se ukáže, že všechny ty náhrady těchto dvou, které už jsou zakázány, jsou vlastně podobně toxické, jako ty původní. Takže ty náhrady prostě nikam nevedou, látky jsou toxické, vůbec se nerozkládají a my je vyrábíme dál a používáme
0: dál. Ještě pořád by mě zajímalo, když se něco nerozkládá v přírodě, existují jakýkoliv mechanismy, jak tu vazbu narušit?
1: Existují, ale ta vazba je strašně pevná. Ta vazba je strašně je vždycky pravděpodobnost. Ta vazba je strašlivě pevná, ona se rozkládá pokud to vystavíme zhruba teplotě vyšší než 1000 stupňů Celzia, což teda na planetě moc není. A druhá věc je, že obvykle všechny chemické látky, které se vyrábíme a které používám, že těch je, těch je hrozně moc, asi tak 100 000, Tak tisíc, a zajímá tedy ty organické látky, tak oni se nakonec ukazují, že se nějak rozkládají a Velmi se na tom podílejí, nebo pomáhají tomu mikroorganismu, k podivu. Ty perfluorované látky, tam si biologie, včetně mikroorganismu, vůbec nešáhne. Tam nemáme vůbec šanci.
0: Takže pokud takový výrobek jde do spalovny, tak tam je šance, že, že to zničíme a stane se z toho flor a uhlík.
1: Je to tak, tam ve spalovně vlastně se to rozloží a vzniká z toho Florid. On tam vzniká v principu tak kyselina fluorovodíková, což je Florid, ale ano.
0: Dobře, tak máme tyhle látky v mnoha výrobcích a pravděpodobně se to v brzké době úplně nezmění, nebo k tomu se ještě dostaneme, jestli se to bude měnit nebo ne legislativně. Nicméně teď mě zajímá to mazání těch běžek. Řeklo by se poměrně marginální možná situace. Na druhou stranu už jsme zmínili to, že tím zanášíme těmahle zvláštníma a prostředí, které jsou pod zvláštní ochranou a jsou vyhrazený přírodě. Často jsou to zdroje pitné vody Vy jste na to měli výzkum tady v ústavu, tak jak ten výzkum probíhal, kde a co jste tam naměřili, jakým způsobem?
1: No my jsme dělali jenom předběžný výzkum, protože jsme na to podali výzkumný projekt a čekáme na výsledek, ale ten předběžný výzkum ukázal, že vlastně, jak jsme čekali, třeba konkrétně Jizerské hory, z po běhání na běžkách, zejména po nějakých větších závodech, eventuálně prostě jsou kontaminovány, ta stopa je významně jako stokrát, tisíckrát kontaminovanější než je okolí vlastně toho sněhu. A i v tom okolním sněhu se to někdy najde, ono opravdu ty látky se šíří, ale ale je to minimální, to je opravdu zanedbatelné. Jako jsou tam posuny, ty látky jsou toxické a víse to a na západ od nás se to velmi dlouho a pečlivě sleduje a jsou návrhy na jejich kompletní zákaz, což je teda jediné řešení. Není jiné řešení než kompletně zakázat všechny látky, které mají více flóru na uhlíku a podobně. Takže například vznikl i nový limit pro pitnou vodu který jsme nedávna nevěděli, ačkoliv vlastně, my víme od roku 2000, že ty látky jsou jedovaté, tak žádný limit na pitnou vodu nebyl. Vznikl nový limit pro pitnou vodu na úrovni EU, který pro nás závazný a který říká, že v pitné vodě by nemělo být více než 100 nanogramů na litr. To je extrémně nízké číslo což dokladuje vlastně nebezpečnost těch látek. A přesto teda já si osobně myslím, že by měl být asi pětkrát nižší, podle studií, jak tak toxicologické studie říkají. A pro přestavu v tom sněhu z těch stop je stokrát, dvěstěkrát více, v, ta, v té chráněné krajinné oblasti je stokrát až dvěstěkrát více, než je ten limit na tu pitnou vodu, který není úplně dokonalý.
0: Já si představuji běžkaře, sám občas na běžky jdu a to jsou většinou lidé, kteří mají k přírodě blízko, kteří si váží těch míst, kde běhají, jsou rádi, že ještě nějaký sníh občas napadne, tak asi je to možná štvé, ne, tohle zjištění.
1: No a teďka narážíme na to úplně nejdůležitější, že se o tom moc neví. Já věřím, že kdyby ty běžkaři prostě byli informováni, tak si koupí bezflorové vosky, které už dneska existují. Nejsou tak dokonalé, prostě jako ty florové nebo florované vosky, ale problém je s toho vlastně A s tím, že člověk často se ani nedozví, jestli ten výrobek, a teď to myslím obecně, obsahuje organicky vázaný flor, který je problém, zaměňuje to často za anorganický anorganický flor, což je ten florid, který máme v zubních pastách. Ale ten organicky vázaný flor, jestli si koupíte pečící papír na vánoční cukrový s florem nebo bez, se nedozvíte. U lyžarských vosků je to přeci jenom o trošku lepší, protože ty největší výrobci, kteří dominují na trhu, se přeci jenom nechali slyšet, že už je vyrábět nebudou a Tomu sami chce věřit, ale na trhu stále ještě ve skladech a hlavně mezi lidmi je obrovská zásoba těch starých florovaných vosků a lidi to ani nevěděli vlastně.
0: Já jsem zaznamenal, že technologicky ty nefluorované vosky jsou něčem jako horší a že vlastně na té vrcholové úrovni se od nich jako neustupuje tak snadno. Jak to je teda s těma náhradama?
1: Tak já teda samozřejmě nejsem na tohle odborník, ale, ale e, e, ano, plý jsou pomalejší, ty florované osky jsou prostě rychlejší. Oni v principu, ta, 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 ta chemikálie je jako z tohohle hlediska dokonala, ona opravdu výborně odpůzuje lecos, jo? takže když máte doma na impregnovaný gauč, který pravděpodobně mnoho, mnoho lidí má, podobnými látkami a polijete to prostě šťávou a kafem, tak to utřete a ten gauč je vlastně neposkvrněn. A ten princip je vlastně stejný na těch lyžích. Ty lyže krásně kloužou, ale je tady další jako zase pozitivní informace, ale zase jenom částečná v tom, že Mezinárodní lyžařská federace by od letošního, letošního roku to zakázala závodníkům což je skvělé, protože ty závodníci to nesmějí používat, je to vlastně takový chemický doping, mělo by se to sledovat, byly by za to diskvalifikováni a, a tak dále. Druhá strana vince je, že to jsou jenom ty závodníci, ale těch hobby ližařů je samozřejmě mnohem, mnohem víc. A ty závodníci to vědí, protože tam se to sleduje, ale ta běžná populace těch ližařů to zatím moc neví, bohužel.
0: Říkám si, vyděláte ten výzkum, ale pak jsou tam důležitý partneři další, jako je zpráva HKO nebo Povodí, už jsou třeba s váma v kontaktu a, a nějak spolu komunikujete na tohle téma?
1: No komunikujeme, komunikujeme a to i s různými právě, jako zprávy Povodí, ten problém taky znají. Oni, oni třeba Povodí v Ltavi, ty látky ve LTAVě měří docela dlouho a sleduje, Nedávno jsme komunikovali s Národním parkem Šumava a teď komunikujeme právě s organizátory Jízerské padesátky, kdy oni by chtěli také uspořádat jakousi kampaň právě, aby i tenhle závod samozřejmě, který má obrovskou tradici, prostě nepoškozoval životní prostředí, ale naopak jako přispíval prostě sportovním aktivitám lidí.
0: Když se ty věčné chemikálie časem kumulují v lidském organismu, tak to může mít různé zdravotní efekty, o tom už jsme trochu mluvili, ale říkám si, jaký to asi, nebo jaký efekty to má právě v tom životním prostředí, jestli už, to se asi bude hrozně blbě jakoby zjišťovat nebo měřit, ale když to bude ve vodě, v rostlinách, ve zvířatech, v, or, v jiných organismech, co to vlastně s nimi dělá, jestli na to nějak reagují?
1: No, je to v nich. Je to v nich. E, ty látky se kumulují jako řada jiných znečišťujících organických látek. Oni když se nekumulují, tak, tak často vůbec nejsou vlastně kontaminanty. No, ta kumulace je docela důležitá. Takže koncentrace nebo množství v tom organismu je vyšší než v okolí, to je kumulace. A Je to vyšší v predátorech, ty co jsou výše v potravním řetězci, na vrcholu stojí člověk, tady mimochodem. Vlastně ale ty informace o zvířatech nebo o jiných organismech, i rostlinách máme, nějaké máme, ale nejsou, jako, nejsou dokonalé a z hlediska toho, že ty látky jsou všude přítomné, tak jako toho moc nevíme. Oni totiž takhle, různé organismy se používají jako testovacích, tak ryby, konkrétní druhy ryb, nebo konkrétní druhy Měkýšů, prostě se použije jako testovací organismy, i rostliny a podobně. A, ale co víme? A to je důležitá věc. Částečně víme docela hodně o člověku, protože se stala taková jedna věc, kdy před 20 lety propuknout skandal v USA u výrobny teflonu, kde se tyto látky používaly vlastně pro teflon. Oni to, to není přímo teflon, jsou to krátké řetězce, které se dávaly do teflonu pro zlepšení jeho vlastností. A ta firma Dupont Skontaminovala celé jedno město a zdroje pitné vody. A to město, prostě, ty lidi tam místní pily tu vodu a samozřejmě a všichni byli docela kontaminovaní vysokými koncentracemi těch látek. A udělala se velká epidemiologická studie na úrovni toho města. Do té doby zřejmě největší epidemiologická studie na světě. Kde bylo asi 60 až 70 tisíc obyvatel toho města. Ukázalo se, že ty látky způsobují řadu, nebo mají pravděpodobnou souvislost s řadou nebezpečných chorob na člověkovi. Takže my, my paradoxně víme mnohem víc o člověkovi, než o zvířatech. Právě protože lidi se stali bohužel těma uh, testovacíma organismama v tuhle chvíli.
0: Dobrá, tak jsme v roce 2024, víme o těchto látkách už lecos, jak je to na legislativní úrovni, aspoň v Evropské unii, která, jak víme, je v tomhle většinou nejdál. Máme před sebou výhled, jak tyto látky, těch 10 000 látek plus, možná trochu víc, plošně zakázat?
1: No, je na úrovni Evropské unie je mnoho aktivit. A ty látky se letos a loni dostávají do legislativ, že se budou sledovat v různých třeba vodách, podzemní vody, odpadní vody, povrchové vody a podobně. Máme ten limit na pitnou vodu, ten je od Loňska. A, takže tam nějaké posuny jsou, to je skvělý. A Evropská chemická agentura navrhuje plošný zákaz těchto látek. Je to aktivita asi pěti západních států, protože některé ty státy opravdu to sledují. V Dánsku jako vyhlásily nulovou toleranci. Tam si, když si koupíte znejmenovaného globálního fastfoodového řetězce krabičku z, třeba s hamburgerem, která vypadá úplně stejně jako krabička z Čech, tak ta dánská krabička ty látky sobě nemá, když ta česká jich má docela hodně. Takže náhrady jsou. Tím to bych taky chtěl říct. Ne možná úplně na všechno, ale na náprost většinu jsou. No a ta Evropská chemická agentura vyhlásila jako návrh prostě plošného zákazu všech těch látek, No ale zatím se jako dál jsme se neposunuli. Takových plošných zákazů nebo limitů, já už jsem viděl celá hodně, protože ku podivu i v rámci těch látek je, je docela vepředu právě USA kvůli tomu průšvihu, který se stal v té západní Virginii, tak oni se na to velmi citliví. A různých návrhů, na, třeba na tu pitnou vodu, už jsem tam viděl hodně v těch průběhu těch 20 let. A ne, že bych já se s tím zabýval 20 let, ale v průběhu těch 20 let vzniklo spoustu návrhů, ale co já vím, tak platí asi jeden nebo dva v jednotlivých státech ze všech států Ameriky, ze všech států USA. Takže stále je to na úrovni těch návrhů, nebo ještě eventuálně těch legislativních limitů, ale ten plošný zákaz teda zatím tady není.
0: Tam bude prostě tlak výrobců pro které jsou ty látky natolik kvalitní a tak dobře se využívají v těch výrobků, že prostě se jich budou těžko zbavovat.
1: Je to přesně tak a přitom přitom dobře, tak pokud se nemůžeme nějakým způsobem koncenzuálně dohodnout, že zatím ten zákaz plošnej není možný, tak co by ale šlo udělat, jako značit to na výrobcích, Prostě já, když si půjdu koupit popcorn, tak mě docela zajímá, jestli ten papírový pitlík nebo ta krabice má v sobě perforované látky nebo ne. A to se prostě nedozvím.
0: Minimálně co se týče kontaktu s potravinami, tam bychom mohli být přísnější, ne?
1: No ale tahle legislativa už vznikla za plaťpámu. Ale doteď jsme ji neměli. Jo, doteď jsme ji neměli. A doteď jsme si mohli kupovat pici, popcorny a cokoliv v papíru zabaleno. A ještě jsme si mysleli, že právě tím děláme dobře pro životní prostředí. A to všechno mohlo být naimpregnované perflorovými právě.
0: Tak věřme, že jsme v nějakém zlomovém období, co se tohle týče. A děkuji moc za rozhovor. Potkáme se někde na skvělých, snad na Já taky děkuji, na schránu. To znívá první letošní podhoubí. Hodně štěstí v roce 2024, pokud na roky věříte. Zase brzy naslyšenou.
1: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na
0: wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.